0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu Mariański Group
1: Dzień dobry, nazywam się Aneta Hałat. Jestem adwokatem w kancelarii Mariański Group w dziale postępowań. Moim gościem dzisiaj w ramach podcastu Firmy Bez Ryzyka jest Pan Jan Szuta, rzecznik patentowy. Dzień dobry, Panie. Pani Dzień dobry. W ramach dzisiejszego podcastu porozmawiamy o patentach. Po co się patentuje? Co się patentuje? O co właściwie chodzi w patentowaniu? Kto udziela patentów? Zakres omówimy też, zakres terytorialny, ochrony. Więc panie Janie, po co się patentuje i o co w tym chodzi?
0: Odpowiedź jest i prosta i nieprosta. W zasadzie można porównać patentowanie do ochrony domu. Jeżeli się zbudowało dom dużym nakładem kosztów, no to trzeba go chronić, czyli przynajmniej zamknąć drzwi. W tych drzwiach jeden zamek albo drugi zamek. Podobnie jest z patentowaniem. Jeśli coś się wymyśliło dużym nakładem, niekiedy przez przypadek, ale z reguły dużym nakładem sił, no to też trzeba sobie zabezpieczyć do tego prawa wyłączne, żeby móc w sposób zawodowy, zarobkowy z tego korzystać, żeby nikt nie uszczuplał nam naszego pomysłu Bezkarnie.
1: Czyli patent możemy porównać do swego rodzaju zabezpieczenia. Natomiast, panie Janie, czym jest patent i przede wszystkim, co podlega ochronie patentowej?
0: Patent to, tak jak już powiedziałem, to jest prawo do wyłącznego korzystania ze swojego rozwiązania. Tak jak jest patent sternika, patent żeglarza, no to też tylko on może prowadzić łódkę, on może zawiadować statkiem i tak dalej. A. Patent jest udzielany na wynalazek. Bez względu na dziedzinę techniki i muszą być spełnione pewne wymagania, żeby coś uzyskało patent. Przede wszystkim rozwiązanie musi być nowe. Posiadać tak zwany poziom wynalazczy to jest określenie bardzo niejasne. Dawniej w przepisach było określenie... Nie mogą w sposób oczywisty te rozwiązania wynikać ze stanu techniki. No i ważny też warunek, muszą się nadawać do stosowania. To wszystko regulują przepisy. Taki podstawowy przepis w Polsce to jest ustawa Prawo Własności Przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku. Oczywiście wielokrotnie do dzisiaj modyfikowana, nowelizowana.
1: Czyli wiemy już jaka jest definicja ustawowa. Wiemy już, że... Patentowaniu podlega wynalazek, a czy mogłabym dopytać o Pana praktykę, y, jakie wynalazki Pan patentował najczęściej?
0: No najczęściej to trudno powiedzieć, ale można powiedzieć, że y, z wielu dziedzin. Troszkę mnie Pani zaskoczyła, bo tak bym sobie taką listę ustawił, ale to może zacznę historycznie Kiedyś rzecznik patentowy nie mógł pracować na własny rachunek. Musiał być w jednostce gospodarki uspołecznionej zatrudniony. Ja przetrwałem ten okres i doczekałem czasów, kiedy mogłem na własny rachunek pracować. I zacząłem współpracować z jedną taką firmą, z którą do dzisiaj współpracuję. Ona produkuje zabezpieczenia dla osób pracujących na wysokościach. No, Tam są jest y, tych rozwiązań tyle, że trudno wyliczać. Od pojedynczych linek poprzez wszelki bezpieczeństwa, poprzez jak, jakieś drabinki, y, amortyzatory zabezpieczające osoby przed upadkiem. No ale oczywiście wiadomo, że rzecznik jest y, wielodyscyplinarny czy tam interdyscyplinarny i y, zajmuje się wieloma sprawami. Z takich ciekawszych ostatnio miałem wielki drobiazg. Kwadracik taki półtora na półtora centymetra, gruby gdzieś na 3 milimetry. I to było urządzenie do maszyny dziewiarskiej. Urządzenie, trudno to nazwać urządzeniem, część do maszyny dziewiarskiej. Mechanik obsługujący maszyny dziewiarskie zauważył, że aby dokonać oceny, który z elementów się zepsuł, trzeba praktycznie zdemontować na wyczucie, krok po kroku, kilka takich samych elementów. Wprowadzając taką podkładkę pod elektrozawór, bo to elektrozaworu dotyczyło w tej maszynie, on po kilku sekundach już wie dokładnie, w którym miejscu to jest uszkodzone i który elektrozawór trzeba wymienić. A najciekawsze w tym jest to, że nawet wymieniając bez tego rozwiązania zawór uszkodzony na nowy, też nie wiadomo, czy się dobrze trafiło, bo i nowe zawory mogą też być uszkodzone. Jakie, jakie jeszcze rodzaje wynalazków? Sposoby produkcji. Bardzo dużo jest sposobów produkcji. Na przykład jest taka firma pod Łodzią, która zajmuje się, nazwijmy to, obróbką ziaren z różnych zbóż. No i przy tej produkcji, przy tej obróbce powstawały odpady. Ja mógłbym mówić o szczegółach, ale to pewnie byłoby zbyt nudne. Także na razie zostawmy to tak ogólnie. No i firma wpadła na doskonały pomysł, jak te odpady zagospodarować. I sposób tej produkcji zgłosiliśmy jako wynalazek do Urzędu Patentowego. Przy czym tu od razu może wspomnę. Namawiałem firmę, żeby jednak tego nie robić. Dlaczego? Tu trochę może wybiegnę w przód, uprzedzę Pani pytania prawdopodobnie, ale chodzi o to, że patent trwa określoną ilość lat. Maksymalnie z reguły we wszystkich krajach świata około 20 lat. lat. Patent ma zasięg terytorialny, czyli jeżeli zgłaszamy na Polskę, to obowiązuje tylko w Polsce. Czyli po 20 latach już to, co się wymyśliło, na co miało się patent, jest ogólnodostępne. I tu najbardziej zrozumiały jest przykład Coca-Coli. Skład Coca-Coli nigdzie nie jest opatentowany. Jest chroniony tajemnicą. Czyli Coca-Colę można podrabiać, mamy Hop Cola, Zbyszko Cola, takie takie różne wynalazki. Skład Coca-Coli można podrabiać, ale nie można podrabiać znaku towarowego. O znakach towarowych będzie potem. Dlaczego Dlaczego jest chronione tajemnicą? No Dlatego, że po upływie 20 lat, gdyby patent Coca-Cola miała patent na skład, na, na ten ekstrakt, no to patent musi zostać ujawniony. Jeśli obowiązywałby w Polsce, a nie obowiązywałby w Czechach, to Czesi by mogli produkować yy, Coca-Colę według yy, oryginalnej receptury. A tak jest chroniona tajemnicą, jest... Yy, Fabryka produkująca Coca-Colę otrzymuje ekstrakt, ekstrakt już gotowy i dodaje go tam odpowiednio w procesie.
1: Rzeczywiście tak jest. Natomiast czy moglibyśmy jeszcze porozmawiać o przesłance nowości? Ponieważ patent musi być to rozwiązanie nowe. Natomiast aktualnie stan technologii i jej rozwoju jest na takim poziomie, że wydawałoby się, że bardzo trudno jest wymyślać coś nowego. Coś zupełnie nowego, coś zupełnie innowacyjnego. I jak wygląda ta przesłanka nowości? I czy trudno jest przygotować opis, takie, takie zastrzeżenia patentowe? No,
0: ja jestem rzecznikiem od 1978 roku, także... Powiedzmy, że mnie nie jest trudno. Ale wracając do tej nowości. Nowość musi być na poziomie światowym. Czyli bo często się spotykam z takimi przypadkami, że przychodzi klient do mnie i mówi: Wie pan co, byłem na czasach tam na, w Indonezji i tam wymyślili taki jakiś leżak rozkładany. Ja bym chciał go produkować, opatentować tu w Polsce. No nie można. Takiego samego nie można, bo już został ujawniony. Już został ujawniony. Nieważne, że nie ma go w internecie czy gdzieś tam. Może urząd by nie znalazł tego, bo tu od razu może też zaznaczmy, kto udziela patentu.
1: Tak, to może tak. Omówmy jeszcze przede wszystkim, skoro już wiemy, co możemy patentować. Co nam ten patent daje? Mianowicie to prawo wyłączne, czyli możliwość gospodarczego, zarobkowego, wykorzystania tego rozwiązania i zakazywania innym podmiotom konkurencyjnym wykorzystywania naszego patentu, to może teraz rzeczywiście omówimy krótko zakres ochrony i urzędy właściwe, gdzie patent można uzyskać.
0: No więc zakres ochrony to tak jak już mówiliśmy, jest terytorialny i czasowy, jest ograniczony czasem. Żeby ochrona trwała, to niestety trzeba uiszczać opłaty. Opłaty uiszcza się na konto właściwego urzędu patentowego. I tu przechodzimy do tego, kto udziela patentów. W każdym kraju jest urząd patentowy. Z reguły jeden w w całym kraju. Może, żeby podkreślić, jak ważne jest prawo patentowe, to zauważmy, że w, w czasie II wojny światowej Niemcy nie zlikwidowali urzędu patentowego nazywał się tylko Urząd Patentowy w Warszawu, ale działał. (śmiech) Także w każdym kraju jest Urząd Patentowy i chcąc uzyskać patent w jakimś kraju musimy się do tego Urzędu Patentowego zwrócić, chociaż są procedury, które pozwalają na objęcie patentem większej grupy krajów. To też nie jest do końca prawda, bo chodzi chodzi tu w tym przypadku o rodzaj procedury, że się składa wniosek o udzielenie patentu europejskiego. Jest jeden urząd taki w Europie, który sprawdza, czy są warunki do udzielenia patentu, który mógłby obowiązywać w całej Europie. Jeśli ten urząd wyda przyzwolenie, czyli decyzję o udzieleniu patentu, to wtedy w krajach, które nas interesują, trzeba ten patent walidować, czyli tam dokonywać opłaty. No i wiemy, jeżeli będziemy produkować jakieś maszyny, które najczęściej się sprzedają we Francji, Anglii, Niemczech, to tam będziemy walidować ten patent. I tamtejszy urząd już nie sprawdza, czy są warunki do udzielenia patentu, tylko jest zobowiązany uznać decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego.
1: Czyli niekiedy lepiej jest wynalazek opatentować, a niekiedy lepiej jest dane rozwiązanie zabezpieczyć na przykład poprzez tajemnice przedsiębiorstwa. Natomiast czy z pana doświadczenia istnieje taka recepta, kiedy warto zwrócić się do rzecznika patentowego, aby dane rozwiązanie chronić poprzez patent?
0: Ja myślę, że zawsze trzeba się zwrócić do rzecznika patentowego, bo przecież nie, nie naprawiacie państwo sami lodówki, i telewizora, czy samochodów, prawda? I tu wracam do tego przykładu, tej podkładki pod elektrozawór. Pan zrobił sam zgłoszenie, no bo przeczytał na stronie Urzędu Patentowego, że tak i tak trzeba to przygotować, w związku z tym to przygotował. Oczywiście zrobił to źle. Na szczęście można było z tego wybrnąć, bo zaszły warunki takie, że nie ujawnił jeszcze tego. W związku z tym zwrócił się do mnie, ja mu to poprawiłem i teraz rzeczywiście to ma ręce i nogi. Rzecznik, no rzecznik może się też mylić, ale z reguły dobrze podpowie. Z reguły dobrze podpowie co i jak robić, bo rzecznik powinien określić najpierw wstępnie kategorię ochrony, przedstawić klientowi jak wyglądałaby procedura, co osiągnie, Czy opłaca się patentować, czy się nie opłaca patentować? Dialog między klientem a
1: rzecznikiem. Czyli również w tym wypadku bardzo ważny jest dobór profesjonalisty. Tak. No dobrze, to wspomnieliśmy już o patencie, który chroni nam rozwiązania techniczne i bardzo istotny jest tutaj wymóg nowości światowej. Natomiast oprócz patentu możemy jeszcze wspomnieć o kilku różnych prawach wyłącznych więc może przejdźmy teraz do wzoru użytkowego, który powszechnie nazywany jest tak zwanym małym patentem lub młodszym bratem patentu. Czy możemy coś coś więcej na ten temat powiedzieć?
0: Tak, możemy, ale ja bym jeszcze na sekundkę zwrócił uwagę, czego nie można patentować. Proszę. Bo, Bo to jest ważne. Czyli nie można patentować odkryć teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki. Czyli perpetuum mobile. No Miałem kilka zgłoszeń z perpetuum mobile. Jedni się z tym pogodzili, jedni nie. Jest takie zastrzeżenie, że wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, czyli będzie brak tej przemysłowej stosowalności i możliwe wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. To To są takie troszkę ogólne zasady, ale to ciężko jest urzędowi udowodnić, no bo zgłaszający zawsze uważa, że jemu się... Jemu się to sprawdza, jemu przynosi efekty. No To jest kwestia do dyskusji, rzadko chyba stosowana przez urząd. Mnie się nie zdarzyło, żeby taki zarzut mi urząd podniósł. A czy zdarzyło się
1: panu zgłaszać do rejestracji wzory użytkowe?
0: No tak, tak, tak. Siedząc tutaj nawet w poczekalni, na dole się zastanawiałem, ile tam jest wzorów użytkowych, ile wzorów przemysłowych.
1: To może, to może wspomnijmy, czym ten, czym ten wzór jest i, i czym on się różni od patentu.
0: Wzór różni się od patentu jedną zasadniczą jednym zasadniczym wymogiem, a w zasadzie brakiem tego wymogu. Czyli może w sposób oczywisty wynikać ze stanu techniki, ale musi dotyczyć kształtu lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Czyli tak jak mówię, stałem tam na dole w, w no nie wiem jak to nazwać, w poczekalni. I był tam fotel, jeden i drugi, kanapa i było też choinka. No, mamy okres Bożego Narodzenia, prawda? Choinka jest, wzorem, jest wyrobem estetycznym, ale ona jest wykonana z takich ładnie poziomo ułożonych patyczków, powplatane są w to żaróweczki. Teoretycznie mogłaby być wzorem przemysłowym, ale mówię tylko do, o którym będziemy mówić, czyli tym rozwiązaniem designerskim, bo wzór przemysłowy to jest kiepska nazwa. Tak? Według mnie no, lepsza jest nazwa na przykład używana w Urzędzie Unijnym, czyli Registered Design, rejestrowany design mówiąc po polsku. prawda? O co chodzi z tą yy, choinką? Choinka składa się z, z wielu ułożonych jeden nad drugim patyczków uformowanych na kształt ostrosłupa, za choinkę. Patyczki są wzięte z natury, czyli każdy patyk jest inny. I w zasadzie, gdyby ktoś wziął patyczek z innego drzewa niż tam jest użyte, no to teoretycznie by ten wzór przemysłowy obszedł, ten design, prawda? A zastrzegając to jako wzór użytkowy, że składa się z patyków, ja mówię opisowo, z patyków wziętych z natury, pospinanych ze sobą także tworzą ostrosób, i pomiędzy tym jest, są wplecione lampki, mamy szansę na ochronę tego znacznie szerszą.
1: A czy możemy jeszcze wspomnieć o rejestracji wzoru przemysłowego? Ponieważ wydaje się, że rejestracja wzoru przemysłowego jest nieco prostsza, aniżeli nie wspominając już o patencie, ale również w odniesieniu do wzoru użytkowego, że tą, rejestra- że tą rejestrację jest dużo łatwiej uzyskać.
0: Tak, bo jeśli chodzi o patenty i wzory użytkowe, Urząd Patentowy prowadzi całe postępowanie zgłoszeniowe, badające. Urząd bada, czy, zostały, czy rozwiązanie jest nowe, nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, nadaje się do przemysłowego stosowania i tak dalej. W przypadku wzoru przemysłowego wygląda to trochę inaczej, bo urząd udziela prawa z rejestracji, czyli tam trzeba spełnić tylko wymogi formalne i urząd y, rejestruje taki wzór. Co to daje? Daje to to, że mamy... Pewne potwierdzenie autorstwa, czyli pewną datę i potwierdzenie, że do Urzędu Patentowego zgłosił się pan Jan Kowalski, który opracował taki wzór fotela, lampy czy tam czegoś, prawda? Urząd nie bada tego rozwiązania, czyli nie sprawdza, czy to było nowe, czy nie nowe. Są przez to niższe opłaty za zgłoszenie i za ochronę, ale niesie to ryzyko, że właśnie... Przyjeżdżając tam z Indonezji, klient mówi, że widział leżak czy tam coś, zarejestruje się tutaj, tutaj to w Polsce. Urząd mu zarejestruje i jak wyjdzie z roszczeniami do innego producenta, który też był na Bali, może nawet na tej samej wycieczce, No to on mu powie, zaraz, zaraz, słuchaj, przecież ja byłem na wycieczce, razem byliśmy, spotykaliśmy się zresztą w barze nawet i widzieliśmy razem ten leżak. Po prostu doprowadzi do unieważnienia tego prawa z rejestracji. No i w związku z tym ten zgłaszający nie będzie miał żadnych praw, a jeszcze będzie musiał ponieść koszty, żeby zwrócić zwrócić temu drugiemu koszty postępowania unieważniającego.
1: Czyli, krótko mówiąc, ceną za przyspieszoną rejestrację jest to, że wzór przemysłowy może być dużo łatwiej unieważniony. I tak,
0: i nie. I tak, i nie. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Bo jeżeli ktoś dołoży coś od siebie do tego wzoru leżaka, czy, czy czegoś tam, no to już jednak będzie mógł się bronić, że zaraz ja go w sposób twórczy przerobiłem. No, zostańmy przy tym leżaku. No powiedzmy, że tamten był zrobiony z bambusa, prawda? Bambus jest charakterystycznym drzewem, trawą w zasadzie bambus jest. A jak ktoś zrobi sobie bardzo podobnie wyglądający leżak, na przykład z wikliny czy czy, czy z, z innego jakiegoś drewna. Wiadomo, że wiklina czy inne drewno nie zachowuje się tak samo jak bambus, nie wygląda tak samo. Więc już tutaj można by coś próbować ugrać z przeciwnikiem.
1: Czyli krótko mówiąc, skoro diabeł tkwi w szczegółach, bardzo ważne jest też, w jaki sposób opiszemy ten wzór przemysłowy, żeby ta ochrona była pełniejsza.
0: Dlatego Warto skorzystać z fachowca. Doświadczonego fachowca. Doświadczonego
1: fachowca. No,
0: prawo dopuszcza, żeby samemu zgłaszać, tak jak ten pan od zaworu sam zgłosił. Ale to się nie opłaca koniec końców. To naprawdę się nie opłaca koniec końców, bo ja za każdym razem jak wysyłam zgłoszenie jakiejś wynalazku czy czegoś do urzędu patentowego, to odczuwam, Wielkie drżenie serca, czy zrobiłem to dobrze, czy yy, zabezpieczyłem właściwie to, Namówię no mówię, 44 lata już jestem rzecznikiem, zawsze odczuwam takie same emocje. Yy, warto skorzystać z fachowca. No, yy. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać, jak spróbować takiego fachowca znaleźć, czy.
1: Tak, myślę, że jako na podsumowanie naszej rozmowy, oczywiście. Natomiast wspomnieliśmy już o poszczególnych prawach wyłącznych, czyli o patencie, o wzorze użytkowym, o wzorze przemysłowym. To może jeszcze słowo na temat znaku towarowego, ponieważ to jest prawo wyłączne, które jest. Bardzo rozpoznawalne aktualnie. Myślę, że i też najszerzej wykorzystywane. To znaczy znak towarowy też może być istotnym aktywem w majątku przedsiębiorstwa i aktualnie rodzaje tych znaków są właściwie nieograniczone, bo to może być i znak słowny, i słowno-graficzny, i graficzny, i 3D, i dźwiękowy, i może być to również kolor. I
0: rozważa się jeszcze zapach.
1: Tak, i rozważa się jeszcze zapach. Natomiast czy... Trudno jest uzyskać ochronę znaku towarowego. Oczywiście nie, myśl, nie mam tutaj na myśli głównie znaków słownych, ale czy, ponieważ znak towarowy w odróżnieniu od patentu, dobrze jak ma tą, tą zdolność odróżniającą, jeżeli już rzeczywiście jest w stanie przedsiębiorcy dać tą rozpoznawalność na rynku. Więc jak zarejestrować znak towarowy?
0: Procedura jest w zasadzie podobna. Trzeba spełnić pewne wymogi i ubiegać się o rejestrację, o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. No i tutaj też trzeba zdać sprawę, co może być, co nie może być znakiem towarowym. Przede wszystkim nie, nie może, bo to może łatwiej będzie, nie może być znakiem towarowym coś, co będzie określać towar do oznaczania, którego znak służy. I tu jest ważny jeszcze aspekt właśnie taki. Znak towarowy nie wisi w powietrzu. On jest powiązany z towarem albo usługą do oznaczania, której ma służyć. Czyli jeżeli mamy znak Coca-Cola, no to on służy do oznaczania napoju, prawda? Nie nie rozciąga się na inne przedmioty, tylko to może też do końca nie jest prawda, bo to jest znak już renomowany, to jego ochrona też wygląda trochę inaczej, ale... Nie mieszajmy tu na razie tego, zostańmy bardziej przy ziemi. Czyli zgłaszając do ochrony znak, musimy określić do jakich towarów czy usług będzie on służył. I nie można wskazać, że jeśli będziemy produkować okna, to znak towarowy będzie brzmiał okno. Ale na przykład okna firmy, X oknem na świat. To już jest slogan reklamowy i takie coś już można rejestrować. Można zgłaszać jako znak towarowy i tutaj Urząd Patentowy nie powinien się czepiać. Jak wygląda badanie znaku przez Urząd Patentowy? Teraz procedura się uprościła, ale... Znaczy zawsze spoczywała na rzeczniku odpowiedzialność, czy właściwie zgłasza, czy nie. Poprzednio urząd sprawdzał, czy przypadkiem to zgłoszenie nie naruszy czyichś praw wyłącznych do takiego samego lub podobnego znaku towarowego. Teraz jest to postępowanie sprzeciwowe. Urząd sprawdza tylko, czy są warunki formalne, czy coś może być znakiem towarowym, a nie interesuje go, czy znak będzie naruszał cudze, prawa wyłączne, to ten, który jest właścicielem podobnego znaku lub takiego samego znaku, on zgłasza w postępowaniu przed urzędem sprzeciw. Sprzeciw, że on się sprzeciwia udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, uważając, że jest on podobny do jego znaku, że może wskazywać na gospodarcze powiązania, no i będzie szkodził jego renomie.
1: A jak taki znak opisać? Bo o ile mamy slogan, na przykład to, o czym pan wspomniał, okno na świat, no to, to będzie znak słowny. Opisze, I i ochronione będzie, będzie tu słowo. Natomiast proszę powiedzieć, jak to jest w przypadku znaku na przykład graficznego albo słowno-graficznego, albo w ogóle znaku 3D lub znaku dźwiękowego. Jak wówczas taki znak opisać we wniosku?
0: Znak musi być przedstawiony w, w formie umożliwiającej jego powielanie, przedstawianie. Jest rubryka specjalna w w, w formularzu, gdzie się zamieszcza odpowiedni plik w odpowiednim formacie, tak żeby urząd wiedział.
1: Ale jak opisać kolor, jak opisać dźwięk?
0: Z dźwiękiem dźwiękiem na razie nie wchodźmy w szczegóły, bo tutaj bardzo dużo jest problemów. Z kolorem trzeba wskazać, że tło jest niebieskie, Mm, litery są białe, y, mają złote obwódki, a jeszcze gdzieś tam w kąciku jest słoneczko, zielone czy czerwone. Trzeba używać znak y, określeń kolorów potocznych, czyli mówię niebieski, żółty, jasno-niebieski, jasno-żółty, ciemno-żółty, złoty, można użyć kol- y, takiego określenia koloru. Można podać też tam to RGB wartości, czy tam to inne, to jest cmyk, tak? takie wartości można podać, no bo na przykład taki kolor powszechnie widoczny na półkach to jest milka.
1: Tak, fioletowy. Fioletowy -fioletowy. kolor
0: jest znakiem towarowym.
1: Jest znakiem towarowym.
0: Dużo było walk o to, ale jest znakiem towarowym. Ten właśnie kolor, także... Nikt inny do wyrobów takich, dla których jest zastrzeżony ten znak, nie może tego koloru używać. Może sobie auto pomalować, czy tam coś, ale czekolady, czy czekoladopodobnych wyrobów nie może robić w tym kolorze.
1: No dobrze, to wiemy, że aby wybrać właściwego rzecznika patentowego, przede wszystkim warto zweryfikować, czy jest to osoba, Profesjonalna, czy ma doświadczenie. Natomiast, czy mógłby się Pan z nami podzielić wskazówkami, w jaki sposób wybrać tą właściwą osobę do współpracy przy rejestracji?
0: No, ja akurat nie muszę wybierać rzecznika patentowego, no. ale to jest myślę tak, jak z każdym fachowcem. Najlepiej popytać wśród znajomych, czy z czegoś takiego korzystał, czy, czy dobry, czy niedobry, czy rzetelny, czy nierzetelny. No, jeśli nie ma takiej możliwości. To trzeba próbować na los szczęścia, zobaczyć czy rzecznik jest gotowy do rozmowy, przychylny, czy, czy jest odpychający. No, myślę, no, normalne takie ludzkie warunki. Najlepiej jest się umówić na wstępną rozmowę. Wiele, wielu rzeczników takie rozmowy przeprowadza nieodpłatnie. No bo... Za porozmawianie sobie trudno jest brać pieniądze.
1: Czyli krótko mówiąc, warto rozpocząć od rozmowy, żeby zweryfikować, czy współpraca będzie się układała. Natomiast myślę, że że dzisiejszy odcinek podcastu pokazał, że tematów do omówienia mamy jeszcze bardzo, bardzo wiele. I mam nadzieję, że ta rozmowa rozpocznie serię podcastów na temat praw wyłącznych, ochrony i doświadczenia w tym zakresie. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo mi było miło. I zapraszamy na kolejne podcasty w ramach Firmy Bez Ryzyka. Dziękuję Panie Janie. Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Do
0: widzenia, do usłyszenia.